0: Abschnitt 11 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodokus Temme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 47 Herzog Bogislaw der X. und die Türken Als Herzog Bogislaw zu einer Zeit allenthalben im Lande Frieden hatte, nahm er sich vor, dass er Jerusalem und das Heilige Grab sehen wollte sein gemahl wehrte dasselbe zwar mit allem fleiß und bat ihn herzlich daß er sie und seine kleinen kinder nicht wolle verlassen auch seine räte und ganze landschaft rieten ihm davon ab und baten ihn sonderlich so er den ja des sinnes wäre in das heilige land zu ziehen so möge er noch warten bis das seine jungen herrlein etwas erwachsen seien aber das half alles nichts er hatte einmal das gemüte dass er die Reise unternehmen mußte. Da sie denn nun das gesehen, dass er sich nicht wollte bereden lassen, ließen sie es geschehen und bewilligten ihm auch eine stattliche hülfe indem sowohl die Geistlichkeit, die Grafen und die Herren von Adel als auch die Städte von ihren Landgütern das halbe Einkommen von einem Jahr und außerdem die Städte von ihren Häusern und anderen Gütern noch eine besondere Schatzung ihm gaben. Solches Geld wurde auf zwei Jahre eingenommen, und durch die Rentemeister in Gold verwechselt, damit es leichter zu transportieren wäre. Darauf zog nun der Herzog Bogislaw im Jahre 1496 auf den Tag Luciae von Stettin aus durch die Marke über Nürnberg nach Venedig, wo er sich bis Pfingsten des anderen Jahres aufhielt, und dann zu Schiffe nach dem heiligen Lande absegelte. Auf dem Meere begegnete ihm und den seinen ein seltsames Abenteuer. Eines Tages nämlich sahen sie von Ferne, daß unter des Türken Lande wohl an neun Schiffe sich erhoben, darunter zwei gar große, zwei Galeeren und fünf kleinere, darin zusammen wohl bei zweitausend Türken waren. Dieselben setzten am Freitage nach Petri und Pauli gerade auf des Herzogs Schiff an und fragte den Patron, was für leute im schiffe wären denen antwortete der patron die galeere sei von venedig und fahre pilgrimme die nach dem heiligen lande wollten zeigte ihnen auch seinen brief und bat sie ihn sicher ziehen zu lassen das waren die türken aber nicht willens denn sie waren keine rechte kriegsleute sondern meerräuber sie drängten daher nach der galeere und beringten sie um und um und warfen leitern und angehagen an und wollten die Galeere ersteigen. Als das Herzog Bogislaw und die Seinen sahen, griffen sie zur Wehre, und es schrie einer den anderen an, dass sie sich nicht ergeben sollten, weil sie aber gar keine andere Waffen hatten, denn Schwerter und Spieße, so nahmen sie ihre Matratzen und Koller und banden sie gegen das feindliche Geschütz um den Kopf. Die Töpfe und Kessel gebrauchten sie als Pickelhauben und die hauptblätter von den Betten als Schilde nur der herzog Bogislaw allein hatte einen ordentlichen schild also wehrten sie sich mannhaft gegen die türken daß diese nicht in das christenschiff gelangen konnten und der kampf wurde so wütend daß der herzog in kurzem in seinem schilde vierzehn pfeile stecken hatte unter den räubern war aber ein großer starker türke derselbe machte sich vor anderen an den herzog bogislav weil auch dieser ein gewaltiger großer mann war und setzte ihm mit aller macht zu der herzog verwundete ihn indes mehrmalen und stieß ihn zuletzt ins wasser der türke war jedoch ohne zweifel ein erzmeerräuber denn er wußte geschickt zu schwimmen und zu klimmen und war bald wieder auf der galeere und auf den herzog eingedrungen der Teure held Bogislaw war gerade auch von anderen beringet und hatte große Not, daher er denn so heftig um sich schlug daß auf einmal sein schwert entzweiging und er nun ohne alle wehre war da drangen die türken und in sonderheit jener große mit neuer macht gegen ihn an und wären ihm überhand geworden aber es sprangen ihm schnell zur hilfe herr christoph polinski herr peter podewils und des herzogs kammerknecht faldin von nürnberg die empfingen die streiche für den herzog also daß der brave edelmann christoph polinski erschlagen wurde und herr peter potewills einen pfeil unter dem linken auge in den Kinnbacken geschossen bekam faldin von nürnberg aber erhielt so viele schläge und schüsse daß er für tod niederfiel. des war herzog bogislav behende gewesen und hatte in ermangelung eines schwertes einen bratspieß genommen an dem noch hühner aufsteckten die man gerade braten wollen mit demselben lief er den seinen wieder zu hülfe und wie er seine getreuesten erschlagen sah da ergrimmte er in seinem Gemüte und er wollte sie rächen oder auch sterben. Und er stach zuerst den großen Türken durch und durch, daß er ins Wasser fiel und schlug und stach dann unter die anderen so feindlich, dass er sie über Bord zurückschlug. Darüber bekamen seine übrigen Gefährten wieder neuen Mut und setzten desto heftiger gegen die Türken und trieben sie alle wieder aus der Galeere. Auf einmal fingen jetzt die Türken an, feuer in die segel zu schießen und in die galeere feuerbälle zu werfen also daß diese an allen seiten brannte und während nun die christen genug zu tun hatten das feuer mit wasser und mit wein zu löschen setzten die heiden von neuem mit schießen und schlagen ungeheuerlich gegen sie an solcher übermacht konnten die christen zuletzt nicht mehr widerstehen und sie sahen nichts anderes mehr vor sich denn da sie alle sterben müßten in dieser Not riefen sie laut den Himmel an, daß er ihnen helfen möge gegen das fressende Feuer und den grimmigen Feind. Und wie sie so beteten, da ließ überplötzlich der Oberste der Türken in seinem Schiffe abblasen, und die Seinen vom Streite zurückfordern, und zogen alle eilig von dannen, und ließen die Christen ohne alle fernere Anfechtung. Was die Ursache gewesen, daß die Türken so plötzlich sich zurückgezogen, das hat man niemals erfahren können, obgleich etliche sagen, indem die Türken das Feuer in die Galeere geworfen, habe der Türkenoberster Christum und Mohammed oben im Schiffskorb gesehen und wie Christus den Mohammed hart gegeißelt, worauf dieser dem Obersten befohlen, daß er von Stund an den Christen Frieden lasse, dem sei nun so oder nicht, aber gewiß ist, daß alle erkannten, wie sie nur durch ein Wunder errettet wären sage 48 herzog bogislavs des zehnten rückkehr aus dem heiligen lande am mittwoch nach palmarum des jahres 1498 kam der herzog Bogislaw von seiner pilgerfahrt nach dem heiligen lande in sein teures land pommern zurück er brachte die erste nacht in der stadt garz zu und des folgenden tages kam er zu stettin an in der nacht vorher nun sich ein seltsames wunder im schlosse zu stettin zu desgleichen man kaum gehört haben mag denn alle pferde des herzogs so bis dahin frisch und gesund gewesen sind in derselbigen nacht samt und sonders auf der streu gestorben daß man keine ursache hat erfahren können darüber gerieten die herzogin und das ganze hofgesinde in große bekümmernis und sie stellten sich vor dass das Schlimmste ihrem Herrn möge begegnet sein. Desto größer war aber die Freude, als der Herzog wohlbehalten zurückkam. Sein Gemahl und seine Kinder empfingen ihn mit solchem freudigen Herzen, daß es gar nicht kann beschrieben werden. Die Fürstin bestarb in seinen Armen und konnte in langer Weile nicht wieder zu sich kommen, daß sie gewußt hätte, wie ihr wäre, und die jungen Herrlein sind um ihn hergelaufen und haben ihn der eine hier der andere da bei den kleidern gezogen und gesprungen und gerufen vater vater und es ist eine unaussprechlich große freude gewesen am ganzen hofe und in der ganzen stadt aber des anderen tages als der herzog erfuhr wie seinen pferden geschehen wäre und als er sie alle noch auf der streutod liegen sah da erschrak er hart und konnte sich nicht genugsam verwundern wie das zugegangen insbesondere krämte er sich um seinen leibhengst den er dem kaiser zu schenken versprochen hatte dieses herrliche Tier war von gestalt und farbe fast wie ein wildes pferd der kopf war rund und klein es hatte kleine spitze ohren und die augen brannten ihm im kopfe wie feuer dabei war der hengst so überaus hoch daß es dem herzog obwohl er ein großer mann war sauer ward darauf zu kommen wenn er aber darauf saß so ragte er vor den andern empor wie eine kirche in einer stadt vor den anderen häusern und der hengst schnaubte brustete und stolzierte von einer seite zur andern und machte sprünge daß es jedermann wunderte wenn ihn der herzog mit seinen sporen stach so war er wie ein blitz auf seinem gegenmann und schlug und biß und trat daß kein reuter und pferd so stark sie auch wären ihn bestehen konnte wegen solcher eigenschaften hatte der kaiser sich dieses roß von dem herzoge erbeten und nun konnte der herzog den gesandten des kaisers die es abholen sollten das schöne thier nur tot im stalle zeigen was das wunder bedeutet das hat man niemals erfahren können Sage jürgen kroko an dem hofe des herzogs bogislav Zehnten war ein edelmann mit namen jürgen kroko derselbe ist so stark gewesen daß er ein hufeisen hat mitten können in zwei reißen drei tonnen bier hat er zu gleicher zeit können aus einem tiefen keller tragen zwei ganzer hat er mit seinen händen bei den spunden gefaßt und zwei halbe hat er unter die Arme genommen und ist also damit fortgegangen. Solches hat er oft geübt, zu Stettin, zu Wolgast, zu Schwerin und an anderen Fürstenhöfen. Nach Stettin kam auch einmal ein berühmter Ringer, der bat sich aus, mit jedermann zu ringen um ein Kleinod. Da hat sich Kroko erboten, mit ihm zu ringen, doch daß es ohne Betrug zuginge. Der Fremde nahm das an, und sie rangen miteinander auf dem Hofe zu Stettin, daher herzog bogislaw mit dem frauenzimmer und dem ganzen hofgesinde zusah der ringer aber fing an sich vor kroko zu fürchten und er gedachte gegen die abrede ein stück zu gebrauchen er stieß ihn also wo er nicht sollte und fällte ihn wovon kroko sehr krank wurde darauf baten die anderen edelleute den herzog daß er den ringer nicht solle entkommen lassen bis man ersehen wie es dem kroko ergehen werde also ließ ihn der herzog bestricken als nun nachher kroko wieder gesund geworden war da bat er den herzog daß er den ringer losgebe auf den bescheid daß derselbe von neuem mit ihm ringe ohne betrug das tat herzog bogislav und die beiden rangen noch einmal miteinander da faßte kroko mit seiner starken faust den ringer bevor dieser seine tücke wieder gebrauchen konnte und hob ihn auf wie ein kind stieß ihn nieder und zerknirschte ihn und warf ihn dann zur erde daß er für tot liegen blieb und in sechs wochen nicht wieder gesund wurde hernach zog jürgen Kroko mit den polen in den krieg gegen die moskowiter da waren einmal in einer schlacht drei oder vier seiner gesellen von mehr den fünfzig moskowitern umringt als Krokow dies sah schlug er sich zu ihnen durch und errettete sie aber er selbst nachdem er also ritterlich gefochten wurde von der übermacht erschlagen nachdem er noch im sterben zehn derselben erwürgt hatte dieser kroko hatte keine ordentlichen zähne wie andere leute sondern die obere wie die untere zahnreihe bestand jede nur aus einem einzigen knochen was auch in seiner familie lange erblich gewesen sein soll sage 50 herzog philipps trauring im jahre 1536 herzog philipp I. von pommern sie fräulein maria tochter des herzogs johann von sachsen ehelich beilegen die trauung geschah zu Torgau und zwar durch den teuren mann doktor martin luther dabei trug es sich zu daß bei der umwechslung der trauringe einer von diesen dem doktor aus der hand glitt und auf die erde fiel darüber bewegte er sich und sah eine ganze weile still vor sich hin dann sprach er mit lauter stimme die worte teufel es gehet dich nichts an etliche meinen es habe hierdurch angedeutet werden sollen daß die ehe des herzogs mehrere jahre lang ohne erben war